0: Zapraszam do zabrania głosu pana posła Władysława Kośniaka Kamysza, koalicja Polska. Bardzo proszę Panie Pośle. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ja ostatnie tygodnie zrzuciłem garnitur i założyłem fartuch. Spędziłem je w izbie przyjęć krakowskiego szpitala na pierwszej linii frontu walki z Covidem. I nie mówię tego, żeby opisywać Wam swoje wrażenia stamtąd, ale powiedzieć jedno, jak bardzo są potrzebne środki Funduszu Odbudowy Europejskiej dla Polski, jak bardzo są potrzebne dla ochrony zdrowia, jak bardzo są potrzebne dla Polek i Polaków, dla naszych rodzin, dla przedsiębiorców, dla wspólnot samorządowych. Ale są potrzebne Rzetelnie i transparentnie podzielony Dla wszystkich, nie dla wybranych. Nie dla samych swoich, tak jak Fundusz Inwestycji lokalnych. Dlatego od początku dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy i Funduszu Odbudowy stawialiśmy warunki jako pierwsze ugrupowanie. Później dołączyły kolejne, za co bardzo dziękuję. Stawialiśmy warunki dotyczące udziału samorządów, udziału przedsiębiorców prywatnych, żeby nie była to jakaś gigantomania ani megalomania na wzór gierka którego długi spłacaliśmy przez kolejne dziesięciolecia, Żeby te pieniądze trafiły do wszystkich wspólnot lokalnych, do wszystkich samorządów, niezależnie od koloru legitymacji partyjnej, włodarzy, gmin, powiatów i województw. Chcieliśmy pokazać naszym głosem, wzywającym do debaty, że lepszy krajowy plan odbudowy jest możliwy. Krajowy plan, który zawiera myśl strategiczną, widzi potrzebę reformowania państwa, a nie tylko doraźne działania. Czy trzeba pomóc w pierwszej kolejności tym, którzy najbardziej ucierpieli na covid I historycznie Polskie Stronnictwo Ludowe ma swój wielki udział w przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pan premier mówił o tej historii, tego nie wspomniał, więc ja naprostuję i rozjaśnię. To Waldemar Pawlak w 1994 roku podpisuje wniosek o przystąpienie do Unii Europejskiej. To Jarosław Kalinowski heroicznie negocjuje najlepsze możliwe warunki dla polskiego rolnictwa. A później razem z Platformą negocjujemy najwyższy historyczny budżet z Unii Europejskiej. I to są rzeczy, które dają nam świadectwo bycia zawsze za Europę. Za silną Polską w Europie, za pogłębioną integrację. I ten akt dzisiejszy jest też pogłębieniem integracji. Pan premier szukał przed chwilą przeciwników Funduszu Odbudowy w Europie. Panie premierze, ale to najpierw trzeba w swojej zagrodzie przekonać czutkę solidarnej Polski. Bo bliżej trzeba spojrzeć, gdzie są ci przeciwnicy. Oni siedzą razem z panem w ławach rządowych. Oni od początku panu mówią jest pan zdrajcą, to jest utrata suwerenności. Ile pan się na to będzie jeszcze zgadzał? To jest poważna sprawa. A Pan mówi dzisiaj, to jest miara naszego patriotyzmu. Bycie w Unii i skorzystanie z tych pieniędzy. Chce Pan przekonać opozycję. I słusznie. Bo to jest Pana obowiązek budować większość wobec swoich projektów. No ale zawsze trzeba zacząć od tych, którzy z Panem od pięciu lat współrządzą. To się nie udało. I to jest gigantyczna porażka. I teraz o polityce, o której było dużo wymiany zdań między lewicą i Platformą. I to niedobrze, że do takiego doszło. W pewnym momencie mieliśmy solidarność. Razem organizowaliśmy wysłuchanie publiczne, mieliśmy wspólne postulaty. Dla nas bardzo ważne dotyczące rolnictwa, dotyczące polskiej wsi, dotyczące rzemiosła, przedsiębiorców. Dla lewicy na przykład, dla spółdzielców, dla Platformy, dla wspólnot lokalnych, również dla samorządowców. Dla nas wszystkich to były ważne tematy. I gdybyśmy tą jedność utrzymali do końca, wynegocjowalibyśmy dużo więcej. Moglibyśmy pomóc naprawdę na transparentnych, jasnych zasadach wszystkim, a nie tylko małej grupce. Szkoda, że tą solidarność w opozycji utraciliśmy. I wiecie, kto się z tego najbardziej cieszy? Prezes Jarosław Kaczyński i prezes Zbigniew Ziobry. Oni w dwójkę, bo jeden miał od tygodnia załatwioną większość i nie mógł już nie musiał już czekać na zakończenie negocjacji. A drugi, bo może zagłosować dzisiaj sobie spokojnie przeciwko i z rządu nie wyleć. Utraciliśmy szansę na przejęcie sprawczości. I to jest wielki błąd dla opozycji. I to wszyscy powinniśmy się, jak razem jesteśmy w opozycji, uderzyć w piersi. Niestety, bo moglibyśmy przedstawiać dzisiaj Krajowy Plan Odbudowy na zasadach wspólnot lokalnych, samorządowców, NGO-sów i przedsiębiorców. I skoda. Trochę rzeczy się udało. I też chcę oddać prawdę. Początek był fatalny, panie premierze. Zaczęliście od Krajowego Planu Odbudowy, w którym było 250 stron, ale tak naprawdę nic z niego nie wynikało. Nie było tam strategii, myśli. Dzisiaj on nie jest idealny, ale trochę po konsultacjach udało się poprawić. Na pewno kilka naszych postulatów zostało zrealizowanych: Sześciokrotne zwiększenie środków na rolnictwo. Podniesienie wydatków na zieloną energię o 50%. Miliardy złotych, miliard złotych wsparcia dla branż poszkodowanych przez pandemię. Więcej środków dla samorządów i podmiotów prywatnych niż na starcie, choć niestety przez brak Solidarności dla samorządów większość środków, większe środki będą z pożyczek, a nie z dotacji. Powołanie komitetu monitorującego złożonego z samorządowców i organizacji pozarządowych i miliard złotych na inwestycje w zeroemisyjny transport szynowy. To na przykład dla... Warszawy, dla mojego rodzinnego Krakowa, bardzo ważne. Wiem, że to też pan profesor Majchrowski składał takie postulaty. Przez brak jedności jednak nie udało się osiągnąć, że samorządy są głównym beneficjentem, że są głównym wydającym te środki. Nie udało się też zmienić wymiaru sprawiedliwości, bo przecież w krajowym planie są też intencje zmian systemowych. I gdybyśmy negocjowali do końca wspólnie, do ostatniego dnia, dopóki jest to możliwe, i nie pokazali wszystkich kart, jak chcemy zagłosować, transparentność i funkcjonowanie w wymiaru sprawiedliwości, jego niezawisłość i niezależność byłaby większa. Niewystarczająco został wzmocniony też fundusz Współdzielczy. To, co się udało osiągnąć również naszemu klubowi, Koalicji Polskiej, i PSL-owi, zawdzięczamy tym, którzy brali udział w konsultacjach, samorządowcom wszystkich szczebli wszystkim organizacjom pozarządowym. Szczególnie dziękuję Kubie Wygnańskiemu za zorganizowanie prawdziwej debaty burzy mózgów nad tym wszystkim, co się dzieje z krawym Planem, z Funduszem Odbudowy. Z niego korzystaliśmy i to są... Jeżeli coś się udało, to to są prawdziwi zwycięzcy. Nie jakakolwiek partia polityczna. Nie ta po lewej, czy ta po prawej, czy nawet ta pośrodku. Prawdziwym zwycięzcą tego wszystkiego muszą być kolejne pokolenia. Musimy się podnieść nie tylko w momencie zapaści epidemiologiczny, Ale musimy się podnieść z zapaści, w którą czasem sami się wprowadzamy. Przeregulowania gospodarki, tysięcy stron ustaw, które są produkowane, biurokratyzacji, która zaczyna nas zżerać i to też dobrze widać w szpitalach. Dzisiaj będziemy podejmować decyzję i od naszego głosu, naszego klubu bardzo dużo zależy, jak zagłosujemy, jak to będzie wyglądać. I chcemy mieć też gwarancję. Dlatego zgłaszamy poprawki, żeby ten fundusz był dobrze wydatkowany. Skromną ustawę przesłaliście, więc my zacznijmy od preambuły. W osiemnastym roku naszej obecności w Unii Europejskiej cała wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy spowodowany pandemią. Rzeczpospolita Polska ratyfikując fundusz odbudowy potwierdza, że jedyną drogą wyjścia z kryzysu jest solidarność europejska. Władze Rzeczpospolitej zobowiązują się, że środki będą wydatkowane na zasadach sprawiedliwych, transparentnych, opartych na wartościach demokratycznego państwa prawa. Będą one uwzględniać potrzeby wszystkich wspólnot lokalnych – samorządów, pracowników, przedsiębiorców, rolników, organizacji pozarządowych. Wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Środki z Funduszu Odbudowy mają służyć modernizacji państwa, rozwojowi innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu. Kto za tym nie zagłosuje, ten będzie chciał coś hakmencić. Ten będzie chciał rozdawać te środki w nieprawidłowy sposób. To jest poprawka dotycząca zasad praworządności, zasad zgodności z konstytucją, z prawem europejskim. Zgłaszamy również poprawki, żeby nikt co roku kontrolował Krajowy Plan Odbudowy, żeby był raport przed Sejmem stawiany. Żebyśmy przystąpili do prokuratory, do prokuratury europejskiej. To są gwarancje rzetelności wydatkowania tych środków. I one powinny być zapisane w ustawie. Nie tylko w deklaracjach słownych. Dzisiaj nie zagłosujemy razem z kimś. Dzisiaj nie zagłosujemy za rządem. Dzisiaj zagłosujemy za. Za środkami dla Polski. Za środkami dla poszkodowanych. Za samorządnością zagłosujemy za silną polską w Europie. Dziękuję bardzo, pani pośle.